0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos, medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, mais uma vez trazendo um recorte do maior congresso de oncologia do Brasil, onde várias lideranças políticas, ONGs, pacientes e profissionais de saúde se encontraram. Na último episódio eu trouxe Lília Ribeiro, jornalista, para falar sobre a experiência dela na caminhada do câncer de mama e também a sua relação com o trabalho durante esse período. E dessa vez eu trago Caio Ribeiro jornalista esportivo que teve linfoma na primeira parte do podcast ele conta como é que foi a sua descoberta e quando ele revelou para todo o público, todo o seu público o seu diagnóstico, o seu tratamento e depois eu trago o podcast que a gente gravou no evento Todos Juntos Contra o Câncer se emocionem ouçam, pensem, reflitam e vocês vão adorar Fica aqui sempre é meu espaço para vocês mandarem sugestões de podcasts, sugestões de temas e convidados, porque a gente está aqui para caminhar juntos, acolher e desmistificar. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer.
2: Pessoal, precisamos conversar um pouquinho mais sério agora. Há um tempinho atrás apareceu um carocinho no meu pescoço e eu fui diagnosticado com linfoma. Chama linfoma de Hodgkin's. A boa notícia, e esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, é que ele tem 95% de cura e o meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Eu já estou na penúltima sessão de quimioterapia. Forte, com a cabeça boa, e eu tenho certeza que mais 15 dias isso vai passar. Mas acho que é importante a gente gente conversar e eu expor essas coisas para vocês, para tranquilizar todo mundo, porque uma das consequências do tratamento era a queda de cabelo e ele resolveu cair um pouquinho. Então pretendo continuar trabalhando, estou com energia, estou com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca, mais careca no ar, mais forte, forte porque eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso juntos.
0: Oi, gente, tudo bem? Aqui a gente agora tá com o Caio Ribeiro, que acabou de sair aqui de um debate muito legal. E a gente vai falar um pouquinho de survivorship com ele também, sobre sobrevivência. Caio, muito é um prazer estar aqui com a gente, tá? A gente tá aqui com a doutora Sabrina e com a Luana, que também vai fazer algumas perguntinhas e a gente queria saber um pouquinho como foi esse debate agora que você saiu e como foi sua experiência após o seu processo, a sua travessia,
2: né? Com o câncer. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, podendo falar. Acho que é importante a gente estar falando, orientando as pessoas, exorcizando alguns fantasmas, né? Porque quando você recebe uma notícia de câncer, passam mil coisas, mil medos pela sua cabeça e Se a gente mantiver a a sanidade mental, se a gente tiver a estrutura familiar, se a gente tiver uma relação transparente com o médico, e eu acho que isso é fundamental acreditar no médico que vai ministrar o seu tratamento, a gente fica bom, como eu tô agora, cheio de cabelo, cheio de saúde, graças a Deus, zerado. E e podem perguntar o que vocês quiserem, tá? É um prazer poder, de alguma maneira, passar uma mensagem positiva para quem está do outro lado das câmeras e e passando por alguma coisa parecida com o que a gente passou.
1: Quero agradecer, é uma honra estar aqui com você. Um tema recorrente no Todos Juntos contra o Câncer é a questão da interdisciplinariedade, a importância... Da atividade física, de uma alimentação é, saudável durante o tratamento e após a gente sabe que a gente pode prevenir recidivo em até 30, 40% com hábitos de vida saudáveis então eu queria saber de você, durante o tratamento você manteve os seus hábitos é, atividade física, você conseguiu como é que foi pra gente estimular outras pessoas, né, para elas receberem que faz parte do processo também
2: então, é, eu, eu não posso mentir né <risos> eu tenho paladar infantil. Então a minha alimentação não é a mais correta do mundo. Eu amo batata frita, cheeseburger. É, é, eu amo todas as pizzas, todas essas besteiras que não não deve-se comer, né? E agora tô naquela luta contra a balança por causa da Copa do Mundo, né? Eu quero perder pelo menos uns 5, 6 quilos pra chegar um pouco mais bonito no vídeo, né, um pouco mais saudável na hora que vocês ligarem a TV para assistir.
1: É, eu falei ué, a gente vai jogar. É.
2: Mas, não, mas assim atividade física eu acho que é fundamental é, e eu, a primeira coisa que você pergunta quando você recebe o diagnóstico de um, de um linfoma de Hodgkin que foi o meu caso, eu perguntei doutor, eu vou morrer? E ele falou, não, você não vai morrer a gente descobriu na fase 1 da tua doença, não está em nenhuma parte do teu corpo, é só no pescoço. O linfoma de Hodgkin é o menos agressivo dos linfomas, então fica tranquilo que você vai tirar de letra. A segunda pergunta foi, doutor, eu vou ficar careca? E aí não, é, não tem a ver com a estética, é, tem a ver em comunicar o público ou não. Eu tinha uma preocupação muito grande com meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 7 e a minha baixinha, a Valentina Ela não tem muita noção né, Do que é um tratamento de câncer do, do que pode acarretar Uma doença desse tipo Mas o meu filho é muito sensível E eu não queria contar Porque eu sei que uma criança de 11 anos Não precisa passar por algumas preocupações Por alguns traumas Então não era questão de eu ficar bonito ou não Era questão de o quanto eu poderia Não preocupar as pessoas E principalmente Não chatear o meu filho e a terceira pergunta foi, doutor, eu posso continuar jogando bola? Posso continuar fazendo academia, jogando tênis? E ele falou, a tua vida continua normal. Vai até o limite do teu corpo, mas entenda os sinais que ele te dá. Então, chega uma hora que por conta da quimioterapia, você vai ficar um pouquinho mais cansado, você vai ficar um pouquinho mais debilitado, e aí talvez seja a hora de não parar, mas diminuir. Então, eu já sabendo do diagnóstico da doença, eu fiz o Caioba, que é o camp que eu faço para as crianças, um camp de futebol que eu faço para as crianças. Eu fiz as Olimpíadas com o Galvão e com o Júnior, eles não perceberam em nenhum momento que eu já estava com o um câncer. Eu, durante os três meses, quase quatro meses de tratamento, metade desse período eu trabalhei normalmente e ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada, até a hora que eu tive que tornar público, porque meu cabelo começou a cair, as pessoas iam perceber e mesmo assim eu falei para ele, foi o Otávio, que era o doutor Otávio Baiocchi eu falei, trabalhar me faz bem é a hora que eu esqueço um pouquinho dos enjoos, das indisposições das dores estomacais que acabam aparecendo, é natural e é, eu consigo me concentrar na partida de futebol no tema do programa Deixa eu continuar. E eu sou 100% a favor que você continue. eu tinha um torneio de tênis para disputar, de duplas. E eu falei, para o meu parceiro, eu contei, porque o masculino, o nível do torneio era, era muito forte. E eu sabia que eu não ia render da mesma maneira. E eu falei: ó, só para você já me desculpar se, se eu não, não conseguir jogar no melhor que eu posso te oferecer. Para minha parceira, eu não tive coragem. Porque eu acho que ela é, ela é mais sensível, é uma amiga, casada com um amigo meu, e eu falei, eu não vou contar. E aí, foi teve até uma parte engraçada, que na semifinal, no jogo de mista, né, duplas mistas, é natural que você tire um pouco, né? Eu não vou bater com a mesma força em cima de uma mulher do que você faz quando você tá jogando entre homens. E ela começou a ficar brava porque eu tava tirando a mão em todas e aí antes da semifinal uma a organizadora do torneio virou e falou assim Caio, hoje é jogo duro, o cara joga pra caramba tal, você tá bem? eu falei, não, tô bem, hoje eu vou levar um pouco mais a sério porque eu tô tirando a mão, falei, pera falou, peraí peraí que eu vou chamar a sua dupla Aí ela veio e Paula, ele falou que hoje ele vai jogar sério, ela falou, Caio eu tô sofrendo aqui, porque poxa, você tá diferente você não tá jogando como você costuma jogar, eu falei, não, calma, hoje vai voltar tudo ao normal, e a gente foi campeão a gente ganhou o torneio e no dia seguinte que a gente foi campeão, e aí é legal. Por que que eu tô contando isso? Primeiro para estimular as pessoas a manterem as atividades físicas. Segundo, porque quando a gente foi bater uma bola antes, ela olhou e ela é dentista, e nós estávamos jogando com outras três amigas e duas delas eram dentistas e ela e, eu, e elas viraram e falaram: "O que, que é isso no teu pescoço? Porque onde de começar o campeonato Eu já estava na terceira sessão de cumuloterapia." eu falei, então, é, putz, não sei o OV e tal, acho que talvez seja o dente ele falou, é, ah, dá uma olhada, porque tá inchado passou, no dia seguinte a gente foi campeão, eu falei, Paulo, eu preciso te contar uma coisa aí falou, fala, pô, lembra que você falou que eu tava mais bonzinho durante os jogos é, lembra que antes de começar o campeonato você, meu pescoço tava inchado que vocês viram que tinha alguma coisa eu falei que era um tratamento dentário eu tô na quarta sessão de quimioterapia eu descobri um câncer um linfoma de Hodgkin eu não queria te contar porque você não ia conseguir jogar. Você ia ficar mais preocupada comigo do que com o um adversário. E ela falou, você é completamente louco. Não é possível que você jogou tudo que você jogou no, fazendo uma quimioterapia. Eu falei, olha agora. Eu puxava o meu cabelo e meu cabelo caía. Eu não estava careca ainda. Ela pela pelo amor de Deus. Ela me abraçava, toda emocionada. e falou, a tua cabeça é impressionante. Como é que você consegue, no meio de uma quimioterapia, disputar um campeonato com um sorriso na cara e ainda ser campeão? Eu falei... Porque o doutor faz a parte dele, a outra é nossa A outra é minha Se eu tiver a minha cabeça boa Se eu tiver um suporte familiar Das pessoas que eu amo E acreditar que isso vai passar Vai passar, como passou Então assim, é, graças a Deus Hoje eu tô ótimo é, Fiz o PET scan, não tenho mais nada Espero que continue assim Mas podendo passar essa mensagem Dar esse testemunho, falar um pouquinho De tudo que eu passei que tem dias mais chatinhos, tem dias mais normais, mas se você acreditar que tem fim e que a cura chega e que quanto mais rápido você descobrir e começar o tratamento, maior é a probabilidade de você dar a volta por cima, é, acho que essa é a nossa missão a partir de agora.
3: Como você estava falando, né? eu também, além de fisioterapeuta, eu fui paciente de câncer de mama, e eu sempre falo também para os meus pacientes isso, que metade do tratamento depende da gente. E a outra metade é do profissional, da equipe toda né, que está cuidando da gente. E uma coisa que eu percebi, que você falou dos seus filhos. É, eu não tenho filhos, mas eu tenho os meus sobrinhos, que na época um tinha oito e o outro tinha três. Quando um deles viu a minha foto de cabelo curto já, ele falou para minha irmã que não era titia. Aí eu cheguei devagar, com um lenço, e fui fazendo uma brincadeira pra, pra ele não assustar. E eu queria ver, como você, você falou que tinha muita essa preocupação com seus filhos, como você fez pra contar pra eles, pra que eles não assustassem tanto, Para Como você fez com isso? Eu acho que vai ser legal a gente dividir, que muita gente tem essa dúvida, como vou falar pro meu filho, pra que ele não assuste, que ele não... Tenha medo, porque...
2: Isso é pesa muito. E, é, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente, a parte mais difícil. É. Quando quando eu recebi o diagnóstico da doença e contei para minha esposa, ela chorou. Quando eu contei para minha mãe, ela saiu correndo da sala, chorando também. E aí eu passei a consolar as pessoas, né? Porque a gente tira uma força lá de dentro que...
3: Sabe de a gente vem. nem
2: sabe de onde vem, mas a gente tem isso. Todo mundo tem. Você só precisa encontrar. E aí... No, no dia que, que nós conversamos, que nós escolhemos que seria o Dr. Otávio Baió, que minha esposa estava muito sensível. E eu acho que todo homem me tem mesmo que vergonha de chorar, né? Não, eu sou machão, eu não choro. Eu, eu nunca tive problema nenhum em mostrar demonstrar meus sentimentos. Já chorava antes, agora fiquei mais bananão ainda, tá? Agora eu choro por tudo. Acho que... A gente fica <risos> Eu acho que é uma sequela não é uma sequela, mas é uma consequência do tratamento, né? Você fica mais sensível. E, e eu virei para ele e falei assim, amor, a gente chorou juntos. A gente tava num, num hotel, né? Quando 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 eu dei o, o resultado do PET scan, que a gente soube o que, que é. E aí eu falei, amor, nós temos duas opções: ou a gente afunda de vez, ou a gente dá volta por cima. E eu vou precisar de você. Eu vou precisar de você para levar as crianças no colégio. Eu vou precisar de você para dar um suporte pros nossos filhos. Então, ou a gente afunda ou a gente dá volta por cima. A partir de hoje a gente não chora mais. Vamos chorar tudo que a gente tem para chorar. Liga pra tua mãe, liga os meus pais, liga pra minha irmã. Chore. Bota pra fora. Vamos, a gente tem esse direito e todo mundo tem esse direito. A partir de amanhã a gente não chora mais. A partir de amanhã a gente vai curar essa doença. A gente vai focar na cura. Vamos focar no tratamento e vamos dar a volta por cima. A gente já passou por muita coisa. Eu como atleta Passei por muita diversidade. Eu tenho três joelhos operados, um nariz quebrado, um ombro deslocado, lesões musculares, torções de tornozelo. A superação faz parte da vida de um atleta. E talvez isso eu tenha conseguido trazer para o meu tratamento. Mas mas vamos embora. Mas eu precisava contar para meus filhos. Eu devia isso para eles. E, e esse é o motivo da pergunta que eu fiz do doutor Otávio Baioff. Eu falei, doutor, eu vou ficar careca. Ele falou, não tem como te garantir. Acredito que você possa passar por tudo isso sem ficar careca, mas a chance existe. Eu falei tá bom. E na terceira sessão de quimioterapia, eu deitava para dormir, eu levantava o meu travesseiro, estava cheio de cabelo. Eu sentava, deitava nas, com as crianças na sala para ver TV. E eu batia na almofada para disfarçar e começou a me fazer muito mal. Que aí é, agradeço publicamente mais uma vez a Globo. Que eu peguei o telefone e liguei pro Dr. Otávio. Falei doutor, ninguém sabe nem a TV. Está na hora de contar. E ele falou: tá bom. Eu vou pedir para recomprar um, um remédio para imunidade, porque vai mexer um pouquinho com esse teu lado emocional. Eu quero que você comece a tomar hoje. O que, que você vai fazer? E aí, conversando com os meus diretores, eles falaram: Caio grava um vídeo, coloca nas suas redes sociais, do seu jeito, da maneira como você ficar mais confortável para falar sobre o assunto. E o que que você quer fazer a partir daí? Você quer parar e focar no tratamento? Eu foi não. Eu quero continuar trabalhando. Foi, então tá bom, então você vai continuar trabalhando Você tá bem? Foi ótimo Se não fosse o cabelo, talvez vocês nem saberiam que eu tava Já na quarta sessão de quimioterapia Foi, então a gente vai te dar todo o suporte E você vai receber uma onda de carinho Que talvez nem você imagine E que foi exatamente o que eu acabei recebendo o Que acabou acontecendo Mas eu precisava falar pro meu filho E aí, essa hora eu sempre choro, tá? A é, gente vai chorar é sempre hora que não, você, você fica emocionado E aí eu falei para ele, falei Filhão, precisamos conversar Aí sentei com ele na sala, no sofá da sala, e falei, filho, olha, papai, o que, que você tá? Tá vendo alguma coisa de diferente? Ele falou, pai, você tá ficando cabelo branco, né? Eu falei, não, João, não tão cabelo branco. Cabelo branco eu já tô há um ano. Você não tá vendo mais nada? Ele falou, não. Eu falei, papai tá ficando careca, tá caindo meu cabelo. E aí ele olhou e falou, você vai ficar careca, pai? Eu falei, vou queria te contar uma coisa e queria que você entendesse exatamente do jeito que o papai vai te contar, papai pegou uma doença essa doença precisa que eu tome alguns remédios para ficar bom logo E eu vou ficar bom filho, eu não vou morrer tá vendo, olha para mim e acredita, papai nunca mentiu para você e eu não tô mentindo agora, papai não vai morrer papai vai ficar bom só que eu preciso avisar as pessoas porque consequência dos medicamentos que eu tô tomando é a queda do cabelo e o papai tá caindo. Então, você reparou que o papai já não vai mais no teu treino, o papai já não consegue assistir seus jogos, o papai tá ficando mais tempo aqui em casa, ele falou, ele tinha reparado, mas ele é muito sensível, ele não quis acho tocar no assunto e não comentou nada, ele falou, é, ah, eu vi. eu fui então, o papai precisa de mais um ou dois meses quietinho em casa. E eu queria que você me prometesse uma coisa. A partir de agora, qualquer coisa que você ouvir na TV sobre o papai, Qualquer coisa que você vê nas redes sociais sobre papai... Ou qualquer coisa que você ouvir na sua escola... Ou no teu grupo de whatsapp... Que ele já tem o um grupo dos amiguinhos... Que te chatear... Você vem correndo e pergunta pra mim... Que eu vou te falar a verdade... Papai vai ficar bom... Papai não vai morrer... Papai só vai ficar careco... Você entendeu? Falou, entendi... Eu falei, você tá tranquilo? Falei, tô... Então dá um abraço aqui... E embora. E aí eu falei... Agora eu queria te propor uma outra coisa diferente... Aí falou o okay, quê? Eu falei, já que o cabelo vai cair, vamos meter a maquininha aqui. <risos> e ele falou, ah, você tem coragem? Você não tem coragem? Eu falei, porque eu precisava quebrar esse gelo, entendeu? Eu precisava mostrar pra ele que, que tava tudo bem e que talvez pudesse ser uma brincadeira. Ele falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Da metade pra cá é seu e da outra metade é da Valentina. <risos> ele falou, tá bom. E aí, beleza. Pra minha filha eu não contei, não precisava contar, porque ela não tinha entendimento. A única coisa que eu falei, baixinha vamos passar a máquina na cabeça do papai e ela, vamos eu quero agora, eu falei, não, agora não, não tenho máquina aqui, é calma, verdade. vamos chamar um barbeiro amanhã, mas quem vai tosar a minha cabeça é você e o João, tá bom? tá bom, e na hora eles não quiseram que era uma brincadeira nossa, e aí não sei se eles sentiram um pouquinho desconfiaram de alguma coisa na hora falei, ah, pai, ele falou, ah pai, eu prefiro descer pra jogar bola foi, então vai jogar bola. Aí a baixinha falou, rapaz, ah, eu não sei se eu quero. Eu falei, tá bom, vai brincar, filha. E aí eu chamei um cabaneireiro, né, um barbeiro, e ele me deixou careca
0: Gente, muito bom foi pra gente que ficava assim, na sua travessia, sua trajetória porque vai inspirar muita gente, sabe Caio, você é uma pessoa pública, né, ontem a gente tava aqui com a Aline Ripeiro também contando a travessia dela, então assim muito obrigada por ter compartilhado isso, porque a gente sabe que inspira outras pessoas também a, a superar, a superar como você falou que não foi só o câncer que você superou, você superou muitas coisas, né, <risos> muitas bolas também que ainda não tinham na trave e você consegue seguiu realmente seguir. Muito obrigado, gente. Assistam a programação TJCC, doutora doutora Sabrina, Taluana, e a gente está encerrando aqui esse podcast. Querem falar?
1: Não, eu quero só agradecer, linda essa história. A gente caminha caminhando, né? E é bom os pacientes ouvirem histórias e sentem acolhidos. Obrigada.
3: Obrigada, Caio, por compartilhar com a gente e Por esse golaço que você fez agora. E muita saúde. Muita Muita saúde.
2: saúde. isso, Isso é o mais importante, né? Saúde, o resto a gente corre atrás. Parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa. É, por estar tá tranquilizando as famílias, né? porque eu sempre falo isso, o câncer, quem tinha era eu, mas quem sofre é quem está ao, ao redor, e a minha preocupação era justamente essa, não, cara, eu não contei, por que você não contou pelo meu filho e por que eu não queria preocupar as pessoas? não queria que as pessoas sofressem por minha causa, mas depois que eu tornei público e recebi tanto carinho, tanta mensagem, tanta ligação, andava na rua e as pessoas falavam nossa oh, tô te colocando na minha oração Ah já fui para nós para Aparecida parecida. fazer promessa eu tenho certeza que isso vai ficar bom que hoje talvez eu tivesse outra outra proposta outra iniciativa sabe talvez o meu comportamento tivesse sido tornar público desde o início porque eu acho que as pessoas de alguma maneira se sentem um pouquinho mais é, acalentadas Sim, eu acho que a gente fala pouco sobre o assunto e você tem tanto medo que às vezes o medo da resposta você não faz a pergunta eu sempre fui diferente eu sempre falei, me fala tudo o que tem que falar por mais duro que seja e eu vou aprender a lidar com isso eu vou cuidar de mim e vou cuidar da minha família mas me fala o que tem que falar é câncer, eu vou morrer Tem tratamento, quais as chances do tratamento, quais as chances de cura, o que que eu preciso fazer. Quimioterapia, durante a quimioterapia, quais são os sintomas. Então assim, a mensagem que eu queria passar é, suporte familiar é fundamental, se permitam chorar, se permitam extravasar, aflorar o sentimento e deem a volta por cima. Acreditem no médico, ouçam só o médico e na cura isso é o mais importante. Hoje o Brasil é um exemplo, tem os melhores profissionais da área da saúde, tem edi- medicamentos que não devem nada a lugar nenhum do mundo e diagnósticos de prevenção. Façam os exames. Quanto mais rápido você descobrir, maiores são as chances de cura. Maravilhoso, Sim.
1: gente. Obrigada. Obrigada. É. Obrigado. É.
0: <risos> você acabou de ouvir O Como Estamos, um podcast que fala sobre medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Semana que vem, voltamos com mais novidades para você.